1: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Y ya estamos listos para comenzar el Deporte en Acción en Radio Ancoa. En este día miércoles 22 de diciembre. Junto a Carlitos Agurto en la coordinación. Este va a ser nuestro último programa previo a Navidad. El viernes nos vamos a estar. Siempre nosotros dejamos esa fecha para, para estar con la familia. Que es un día especial. Para que ustedes descansen también ha sido una tradición obviamente de respetar, el radio tiene una programación especial también así que vamos a hacer nuestro último programa previo a la Navidad al viejito pascuero y sabemos que a esta hora hay mucha gente que nos que no escucha en sus casas, en los vehículos algunos bajo el parrón tomando un cecito, refrescándose de producto de las altas temperaturas Así que saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge?
2: ¿Qué tal, Julio? Placer enorme saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación y a don Carlos Acurto.
1: Muy bien, y nos acompaña para de Telería Tentaciones, Jumbel 579, en Independencia y Kurt Moller, con el fono más 569-4045-3132. Estamos en Facebook también como Tentaciones.
2: Sí, señor. Luis Vergara, consejero del Deporte, de la Cultura. Invita a todos los deportistas amateur a coitarse.
1: Bueno, hay varios temas que vamos a conversar en nuestro programa. Varios temas interesantes que tienen que ver con el fútbol, con esta serie de situaciones, Jorge, que se está dando, con la situación de Melipilla. Eh, la verdad es que es una pena, pero queremos hablar de cosas positivas. Toño. Bien, ahora vamos a establecer un contacto con el presidente del Club Deportivo de Oblos Rojos, eh, Toño Sepúlveda, que lo tenemos en línea. Queremos agradecerle este contacto con los abritores del Deporte Nación de Radio Ancoa. ¿Cómo está, Toño?
3: Bien, bien, Julito, gracias a Dios, todo bien. ¿Usted cómo está? ¿Con su junta, su
1: familia? Bien, bien, gracias a Dios, aquí estamos batallando y esperando que la Navidad y el Año Nuevo se nos porte de buena manera. Vos.
3: Pues ya Dios quiera, termine este año bien para todos los, los deportistas y especialmente, bueno, para todos los chilenos después de un año complicado, cierto, ¿sí? de mm. pandemia elecciones, etcétera, entonces es importante llenarnos en esta fecha de, de paz amor junto a, la, a todos los seres queridos pues.
2: Así es, Así es. ¿qué tal Toñito? Un placer saludarte, eh, un agrado escucharte también y que estés eh, junto a toda tu linda familia y amigo mío ¿eh?
3: Hola Jorgito. Eh, muchas gracias por tus palabras y un, un, un abrazo fraterno Jorgito.
2: Para mí también, Toño.
1: Oye, Toño, interesante lo que usted plantea porque fue muy desgastante este año porque hubo muchas elecciones y las elecciones son puntos de inflexión y de diferentes opiniones entre todos, porque no todos pueden pensar igual. Y a veces se producen roces distintos temas y culminó con la elección presidencial del día domingo la segunda vuelta. Entonces, eh, claro, cuando tú no estás de acuerdo con un candidato, empiezan las descalificaciones, algunos pelean, ahora con las redes sociales tanta descalificación que había pero yo creo que fíjate que a pesar de este tema, el triunfo de Gabriel Boric, eh, ha, ha logrado como atenuar un poco y se está se ha producido un fenómeno con Gabriel Boric con la gente, lo quiere, que, quiere creer en él yo decía, ¿por qué le vamos a quitar la ilusión a la gente que las cosas pueden cambiar? es un sueño que todos tenemos derecho a hacerlo y él ganó el, en forma limpia y se ha ido como bajando un poco la temperatura en eso eh,
3: sí pues usted tiene toda la razón eh, lamentablemente eh, eh, pasa algo similar en el fútbol el, el siempre los ganadores generan generan obviamente envidia generan molestia en los que pierden porque el que pierde siempre busca busca excusa busca busca algo entonces pero
1: se
2: nos fue Toño ahí sí, se nos fue no el cablecito
1: no si sí, tiene problema con la señal porque lo habíamos contactado antes claro Vamos sí, se lo volver a llamar porque eh, tiene algún problema con la señal eh, pero es interesante porque la analogía que hace por esto de las votaciones y todos somos deportistas pero todos tenemos nuestras preferencias eh, tenemos nuestro, sabemos quién vamos a votar pero produce estos resquemores que se han estado se han estado quitando en el último tiempo gracias a Dios y es bueno que se analice en ese aspecto que en el deporte también pasa eso en el deporte también a algunos le gusta un equipo a sí. otros le gusta otro y se producen este tipo de situaciones que van van complicando todo el tema de, la, de las relaciones, pero para qué lo vamos a hablar dicen, en el fútbol, la política y la religión nunca pelees, o sea, nunca discuta porque siempre van a terminar peleados exactamente, ese es un dicho bien colocado, Julio, en ese sentido bien puesto, así que,
2: bueno es eh, así, simplemente y esperar el contacto, lo que es con Toño Sepúlveda sobre todo, en la Víctor Zavala Bravo, donde se, se estaba jugando, ya estaba participando lo que es en este torneo cortito, cierto eh, donde es un torneo, yo diría de transición donde está participando la Víctor Zapala Bravo
1: claro, y este justamente está, y vamos a hablar de eso, de, de cómo ha sido el campeonato, ahí lo tenemos de vuelta Toño sí, señor. en línea, eh, claro hay algún problema de, de conexión ¿da? de repente con la señal ahí Toño, estamos de vuelta Se Toño cruzan. ya Estamos de vuelta. Oye, Toño, ¿están conformes ustedes con lo que ha hecho Diablos Rojos en este campeonato de la Víctor zavala eh, Sí, de
3: todas maneras, porque este es como la vuelta al fútbol y, y hemos andado bastante bien. pues Estamos a tres fechas que termina el campeonato y estamos arriba en, en las cuatro series. Entonces, en dos estamos punteras y en dos estamos segunda Entonces... Eh, ahí estamos, eh, porque uno igual, aunque sea un, un campeonato de amistad, un campeonato para pa volver al fútbol de forma segura, igual todos los equipos quieren ganar, pues si en el deporte, eso es lo bonito del deporte, que, que uno entra a competir, obviamente eh, comparándolo con la política hay que saber perder y saber ganar, pero en pero el deporte es, más, es todo más sano, creo yo.
1: Claro, eso es importante porque no era fácil para ustedes, para los deportistas, para los futbolistas, volver a jugar a una competencia porque estamos casi en dos años de pandemia y este torneo se hizo, se les preguntó la opinión y no ha, sido, no ha sido fácil. ¿Han tenido algún problema con los jugadores? Primero, ¿cómo ha sido el compromiso y han tenido algún problema jugadores de lesiones después de tanto tiempo que ustedes en la Serie Honor están trabajando para la Copa de Campeones?
3: Eh, sí, bo, sí, sí, sí. Eh, como usted dice, eh, claro, costó volver después de después de casi dos años de, de para eh, costó porque bueno algunos jugadores habían subido de peso el volver a, a retomar la actividad física cuesta pues. entonces por ahí algún, una que otra lesión tuvimos una lesión grave de, de, de un emblema de los Rojo Jaime Rojas que se cortó el, se cortó el tendón gracias a Dios el, todo, la, la institución se portó muy bien con él se le, se le hizo una campaña eh, corta para poder operarlo rápidamente y, y salió todo bien, gracias a Dios pero como le digo, o sea, eh, cuesta, cuesta volver después de dos años y los jugadores están comprometidos con la institución.
2: No me cabe la menor duda, ese tipo de lesión, Toño, la verdad es cosa que tengo una pronta recuperación también en ese sentido. ¿Se mantiene los equipos que van a participar en la Copa Regional y el mismo sorteo, Toño?
3: Eh, bueno, en 35 sí, porque en 35 continúa la Copa, ya bueno, se postergó sí. del que partía en primera instancia el día 15-16 de enero, eh, sí. y se postergó para el día 29-30 de enero, eh, jugaríamos nosotros con Licantena, Calinario, el partido de vuelta, porque en la ida ya empatamos 1-1, uno uno, y de nosotros acá la llave y clasificar qué haríamos entre los 8 de la región en la serie 35. Y la serie de honor que nos tocaba en primera instancia, nos tocaba con Galpones de Río Claro. Eh, se hizo un nuevo sorteo por cercanía, se dividió la, el Maule en sur y norte. Y nos tocó jugar con Maule a la Víctor Zavala, Diablo Rojo, que es el campeón juega con el vicecampeón de Maule. Y Nacional, que es el vicecampeón de la Zavala juega con el campeón de Maule. Entonces nos toca de visita el primer, fin de el, el primer partido y esto sería a fines de marzo, en ma a fines de marzo partiría la Copa en Serie Honor.
1: Qué bueno, bien, sí, eh, pero... yo creo que con el sorteo me imagino que quedaron conformes con el nuevo sorteo de la Serie Honor.
3: Eh, sí, porque bueno, nosotros sabíamos quién es Galpone y bueno, Galpone también sabe quién es Diablo Rojo, entonces <risa> nosotros sabíamos que si queremos eh, aspirar a, a, en grande tenemos que ganar la cualquiera, eso ustedes todos lo sabemos pero de todas maneras por un tema de cercanía y claro, entre comillas, porque usted sabe que en el fútbol nada está escrito, y en una de esas uno juega un mal partido y Maule no puede eliminar si en el fútbol está todo escrito, así que, o sea, no hay nada escrito en el fútbol, claro. entonces, pero claro, en el papel obviamente es harto más accesible Maule que, que Río, claro.
1: Sí, que sí, es es sí. Oye, Toño, ¿cómo van a ver el tema de la localía? La localidad, ¿dónde la van a hacer ustedes? ¿Van a jugar en el estadio? ¿Van a jugar en su campo? ¿Están conversando ese tema?
3: Sí, ya, mire, ya yo por ejemplo, eh, eh, bueno, nosotros empastamos eh, nuestro campo deportivo, eh, queremos jugar de local en nuestra cancha, pero por un tema de, de estadio seguro y por un tema de la Copa, ya en Copa 35 vamos a tener que jugar en el estadio fiscal de Linares y hablamos con el alcalde Mario Mesa, y con don Víctor Campo así que ya estaría listo, haríamos del local porque ya estamos casi en semifinal entonces, pero en serio no, lo más probable es que juguemos los, las primeras fases en, en nuestro campo deportivo y después ya en el estadio, porque desde cierta fase en adelante, si es que seguimos pasando fase a fase, eh, exige la ANFA, exige estadio estadio seguro, estadio estadio cerrado, estadio con dos galerías para el local y visita para que para el tema de la afluencia público, para que estén más, más separaditos y pero en este, en este, como le digo, en, en esta fase, eh, en 35 jugaríamos en el estadio y en Serio Honor partiríamos en nuestro campo deportivo.
2: ¿En Serio pero eso, se bueno, man...
3: falta todavía porque usted sabe, ahora está llegó una nueva cepa, entonces, ya uno propone, pero Dios dispone.
2: Sí, en ese sentido tienes toda la razón. ¿En Serio Honor mantienes
3: el mismo técnico? Sí, 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 Iván García con sí. nosotros, está, está trabajando muy bien, el plantel se ha fijado muy bien. Eh, hemos traído una incorporación de dos chicos de Parral, más el plantel que teníamos entonces ahí no estaría yo creo que en serio no estamos buscando un arquero eh, porque para ir a jugar es que llevar dos buenos arqueros, entonces tenemos uno en este minuto, entonces ahí el profesor está viendo el tema de, 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 del arco pero tenemos muy buen plantel, eh, bueno siguen todos los, los emblemáticos Freddy Vázquez eh, Freddy Muñoz eh, qué sé yo, Carlito Jimmy Ureta eh, tenemos a bueno no, o sea, también está en la institución ahora Roberto está con una lesión pero esperemos que llegue recuperado para pa la fecha de, de marzo
1: sí siempre tienen buen equipo y quieren, eh, quieren ustedes competir, eso es lo que tenía en la Serie Norte de los Rojos, ¿eh? ir a competir derechamente, eh, bueno como bien dice usted, en el fútbol todo puede pasar y más que son partidos de ida y vuelta pero siempre la ilusión de ustedes es llegar lo más arriba posible
3: Sí, sí, ese, eso yo siempre lo he dicho, yo, bueno, ustedes, ustedes me conocen ya hace harto tiempo y saben que yo siempre voy de frente, y si vamos a participar, y estando yo a la cabeza como presidente, vamos a participar por, la, por, 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 por ir a pelear el título, a ir a luchar el título, o sea, ese es nuestro, nuestro, bueno, mi gran mi gran meta siempre ha sido ir y, a y un nacional con Diablo Rojo, entonces eso es lo que a lo que yo aspiro, ese es mi sueño entonces eso se lo, se lo ha traspasado obviamente a nuestro técnico Iván García que lo tiene claro y el plantel también está bien motivado entonces eh, y como oh. le digo en 35 también tenemos un tremendo plantel, ahí está Pepe y Moreira Miguel Ayala, Marco Caviere Chame. tenemos de refuerzo a, a cuatro chicos de, de San Antonio Lama, Miguel Muñoz está ahí está el profesor Vega está Mauricio Alegría, está Mao Sánchez y Ariel Campo de Batuco, esos son los cinco refuerzos.
2: <risa> entonces eso suma,
3: sumado a nuestro, a nuestro plantel en treinta y que también es un plantel eh, muy connotado por decirlo de alguna forma o de renombre eh, tenemos, tenemos ya estamos ahí pues ya estamos a puertas de estar entre los ocho mejores de la de la región entonces eh, es el sueño que, que tenemos como institución eh, ir a un nacional con el nombre de Olor Rojo.
1: Ahora, eh, fíjate que co cómo se llega a un tema que no, que no es menor que le pasa a muchos equipos, ¿no? y a usted a veces le ha pasado también en distinguir, porque los nombres que tú has dado, que van a jugar en 35, son nombres que perfectamente pueden jugar en Serie de Honor, y de hecho en otras competencias han jugado, yo no sé el aspecto reglamentario, pero ustedes van a separar definitivamente Serie 35 con Serie de Honor, ¿no van a incorporar jugadores para alguna situación puntual en la Serie de Honor de estos buenos nombres en 35 que tú distes?
3: Eh, claro, eh, como usted lo dice, hay hartos nombres que, que pueden perfectamente jugar en Serie de Honor, pero nosotros dividimos este año y vamos por un objetivo, y el objetivo es ser campeón regional en en Serie, en, en serie de Seniors 35, que, que es la bueno. que estamos ahí, entonces, los mismos jugadores, Pepe y eh, Pucha, está yo y Centeno, está Miguel Ayala, están mentalizados en, en, esa, en ese objetivo. Entonces, ellos ya hablamos con el técnico y el técnico no los tiene considerados para Serie de Honor. Entonces, eh, se dividió bien la cosa y la Serie de Honor prácticamente va con, con toda la, la juventud y obviamente también hay un, por ahí algunos de experiencia, pero pero no de Serie 35, o sea, digamos... A punto de cumplir ya le da para llegar a la serie, pero pero el equipo ya está bien maduro. Pucha, en este minuto, si usted lo ve, eh, Freddy Vázquez ya no es el niñito que, que teníamos hace, hace un tiempo atrás. Freddy ya es un jugador maduro, ha besado Jimmy Breta igual. Entonces, la serie no se, se, ha, se ha ido ha ido con el recambio. Entonces, hoy día la, la asociación local ha demostrado que está en el primer lugar de la tabla. ¿Por qué? Porque, por lo mismo, por la experiencia. O sea... Entonces, estamos trabajando muy bien en ese sentido, así que mentalizados en, en los dos objetivos, en realidad.
2: Son tremendos objetivos. Bueno, siempre ustedes han colocado tremendos objetivos. Y en la de 35, ¿quién estás dirigiendo? ¿Estás tú dirigiendo?
3: o ¿Hay otro técnico? No? no, no, no. En 35 estoy dirigiendo yo. Ya. Yo soy el técnico y los muchachos ya todos me conocen. Bueno, yo los conozco porque muchos de ellos estuvieron eh, conmigo en ese plantel que fuimos campeones regionales, entonces... Eh, hay una base, pues hay una base que viene jugando conmigo hace tiempo entonces ya, bueno, a ellos no hay nada que enseñarles solamente ordenarlo y, or y orientarlos nomás con los que entran jugando y, y, y ver lo que va pasando nomás en el transcurso del partido
1: Claro, ahí ahí hay un tema súper interesante, Toño, que me gustaría debatir contigo eh, eh, porque algunos dicen que dirigir, que no fue una materia igual dirigir a esta clase de jugadores como los que tú tienes ahí en Senior eh, eh, hay dos hay dos visiones una que son más complicados que son, pucha se me, perdi, se, se me permite el término, porque los que trabajamos los que estamos en el fútbol, que son cabrones ¿ah? Ah, que son ridículos ¿Sí? pero hay otros que dicen que no que es más fácil trabajar con estos jugadores que ya tienen experiencia que están en el fútbol profesional ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿por dónde va eso en relación a este tipo de jugadores?
3: Mire, Julito, yo en la parte técnica estoy trabajando con Manuel Morales, que es... Eh, bueno, Manuel está ahora con el tema de deporte y todo eso, con, con lo que están viendo, pero él es el, nuestro preparador físico. Yeah. Manuel fue mi preparador físico cuando fuimos campeones regionales en Quintero también. Sí. Entonces, eh, nosotros dos trabajamos bien y los jugadores también nos conocen a los dos. Entonces... Eh, aunque usted no lo cree, el jugador profesional, el jugador que, 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 que no tiene nada que mostrar en la materia, es más humilde que el jugador que no ha ganado nada en la materia, entonces...
1: <risa> Buen tema ese. Por
3: eso le decía yo, para mí es más fácil, yo, pucha, tú en el camarín, cuando jugamos Copa Chile con Bonilla, estaba, pucha, Ramón Chopper Castillo, estaba Carlitos Mina, estaba el chico, bueno, el chico Leiva, estaba bien, el Yorco Aranda, teníamos, pucha, un equipazo, entonces jugadores que y con ellos nunca problema y quien le da problema a uno es el futbolista Materpo, el futbolista que pucha eh, no ha ganado nada y pucha y, y le cuesta ir a entrenar por qué porque no tiene no tiene la escuela o no tiene el hábito de por ejemplo eh, la base para ganar un título regional es estar bien físicamente primero que nada ya yeah. sabes lo principal que el jugador esté bien físicamente. Entonces, hay muchos de ellos que no llegan a entrenar en la parte física, pero en cambio sí los profesionales llegan. Pues. Se fija entonces, ellos entrenan por su cuenta porque tienen tienen un, una educación para hacer la la parte física constante, o sea, para ellos es más fácil que para un jugador que no no tuvo escuela, digamos, o no tuvo una preparación física adecuada desde joven, entonces eh, es mucho más fácil trabajar con jugadores de envergadura o de, o de renombre o los cabrones, como usted me decía porque ellos no son cabrones o sea, a lo mejor dentro de la cancha claro, pero fuera de la cancha son las personas más humildes que hay de hecho ellos aconsejan a los otros los motivan, entonces y muchos de ellos tuvieron escuela en cadete entonces es fundamental el, el, el orden y, y el tema físico en, este, en, esta, en esta en esta altura de de copa que estamos y que ya prácticamente estamos dentro de los 16 mejores de la región
2: ellos ya pasaron esa etapa y en ese sentido tienes toda la razón ahora ya están más maduros y le entregan todos los conocimientos en ese sentido Postoño.
3: Sí, de todas maneras no, de todas maneras, por, por ejemplo uno mismo, que uno uno por ejemplo que en, en los entrenamientos de, de balón detenido, juego táctico eh, es muy difícil claro. programar porque nos juntamos dos veces en la semana y es muy difícil, si llegan todos ahí uno puede trabajar, no sé una jugada preparada, un tiro de esquina puede preparar cosas pero cuando se juntan solamente el fin de semana es muy difícil malo en, en el partido, entonces a, ellos, a esos jugadores uno no les va a enseñar a jugar entonces eh, ellos ya tienen clara la película entonces y es fácil jugar con ellos
1: fíjese que hay un tema interesante que, lo, que plantea porque esta clase de jugadores que lo han comprado muchos equipos, sobre todo en Talca Curicó y Diablo acá Dice que la diferencia, que bueno, lo que yo veo, la diferencia, como bien dices tú, pocos no se pueden llenar pero es que este tipo de jugadores en la cancha toman mejores decisiones y la toma de decisiones al interior de un campo de juego que el partido es muy variable, tú lo puedes pensar de una manera, pero es distinta, a veces te están pasando a llevar, a veces aguantas, a veces estás dominando y la toma de decisiones de estos jugadores que tienen más experiencia, que tienen otra formación, como que marca la diferencia en estos encuentros de copas regionales en el fútbol de materia de Toño no sé si estás de acuerdo.
3: Sí, no, completamente de acuerdo. pues si por algo ellos estuvieron, en, bueno, en equipos profesionales y entonces ellos por algo llegaron ahí. Entonces tienen que marcar la diferencia acá en el, en el amateur Entonces eh, ahí vienen después los lamentos para los que pucha quedan en la banca porque porque todos quieren jugar. Entonces pero tienen que jugar los que los que más tienen experiencia ¿no? y, los, y, y los mejores porque esa es la esa es la garantía que tenemos nosotros en Diablo que que pucha, tenemos un muy buen plantel y, y, y el objetivo está claro. O sea, aquí no hay dobles lecturas para el tema. Los jugadores lo tienen claro, pero igual algunos se molestan, que, que es lo que le decía anteriormente. Son los, los que menos han, digamos, jugado, los que no han ganado nada, son los que hacen problemas más que, que estos jugadores.
2: Claro, y en este tipo de torneo también. Y, 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 y se tienen que ocupar jugadores con, con experiencia, porque recuerda tú que estamos, no estamos en un torneo local, estamos en un torneo a nivel re, regional, donde tienen que marcar la diferencia los mismos jugadores que son experimentados.
3: No, de todas maneras, y en la, en la otra zona pucha pues ni hablar, todos sabemos la calidad de jugadores que hay para el lado de Constitución, que está con TFC, en Talca y Curicó, tienen eh, todo lo que sale de Ranger y, sí. y Curicó, que están en, a, a nivel, a otro nivel profesional, los lo, los reclutan los equipos poderosos de esa zona entonces eh, nosotros acá tenemos que ir a competir con con, con, con grandes digamos grandes eh, planteles amateur con grandes grandes digamos eh, chequeras porque hay que hay que ser claro sí. o sea aquí no, no nadie no hay jugadores que usted sabe que juegan después del que terminan pues ya terminan por juegan por Les pagan. Eh, al, el que le ofrece mejor claro ah, entonces, eh, hay que competir ahí pues, con ellos entonces ahí hay que,
1: hay que ir a buscar el objetivo ¿no? eh, eh, interesante lo que tú planteas, porque lo decíamos, la salida del fútbol profesional de Deportes Linares y un tiempo independiente, ahora está volviendo de a poco ha significado que el nivel del fútbol amateur de esta zona haya disminuido porque, como bien lo dice tú, Curicó y Talca tienen jugadores que no todos llegan al fútbol profesional, pero ya tienen formación de cadete, han sido parte de equipos profesionales, y esos jugadores marcan una diferencia, y como aquí no tenemos cadete, no tenemos formación, cuesta mucho usted que salir a buscar jugadores de otro lado. No es como antes, Toño, cuando tú lo viste jugar, que aquí no teníamos para qué salir, porque el fútbol amateur de Linares era de primer nivel, pero de primer nivel. Exacto. exacto Entonces, por eso hay es que a ir a buscar jugadores. Mismo
3: tiene toda la razón Julito, por eso mismo el fútbol amateur ha decaído bastante en Linares, porque pucha, ya no tenemos jugadores de de la calidad, pucha, no sé por nombrarle uno del Pato García de la época antigua que era el Linarense pucha, no sé, por los Monsalves en esa época, Nonito Monsalves Darwin Juanito Mora Darwin López, era un nivel extraordinario y la serie de honor de hoy día, pucha, si usted lo ve y lo analiza, es el problema que hay en Linares, o sea el no tener eh, cadetes a nivel profesional que participen pues ha bajado los chicos de Linares los que son buenos eh, pues hay que tratar de meterlos en los equipos eh, profesionales para el sur o para el norte y llevarlos a no sé pues a Santiago por nombrarle no sé chico no sé el mismo caso del Zurrito Monsalve que que no no lo, no lo dejó el bueno el técnico anterior Climen que Linares perdió identidad con no dejar jugadores de la zona eh, eso va en medio de la ciudad y del equipo, entonces... Ahora mismo, o sea, no no tenemos jugadores, digamos, como antes. o sea, sí, ¿Por sí. qué? Porque no estamos en el fútbol profesional y eso le afecta a la ciudad. Bien, el no problema ahí es que, lamentablemente... Eh, el Linaria no no hay gente que, que pucha que sea como por ejemplo yo le, le pongo el ejemplo Ranger de Talca tiene auspiciadores tremendos tiene el APF ahí al lado, que se ponen con la institución al otro lado Curicó Multihogar se pone con la institución y aquí el Linares no tenemos empresas y yo pensé que ahora iban a, a llegar a acuerdo con la empresa San Gabriel que el hombre pucha pero entramas la situación o sea es lamentable porque Linares necesita necesita tener tener sí. gente que se la juegue por la institución, porque lineares hay chicos pero hay que saber trabajarlo de, desde la base
1: ahora, eh, para ir terminando porque está súper interesante siempre conversar contigo Antonio, justamente porque la otra alternativa es trabajar con las seres menores, y ahí tú tienes clarito que cómo es el tema y trabajar de buena manera, que los clubes a veces juegan con la serie de menores por un compromiso, por un tema reglamentario. ¿Cómo usted, claro. Yo sé que ustedes han trabajado de buena manera, ¿y cómo está ese compromiso? ¿Sigue este compromiso de ustedes de trabajar con los chicos en Diablos Rojos? ¿Cómo va ese trabajo?
3: Pucha, lamentablemente, por, por, como nosotros estamos afiliados a una asociación, a, a la Zavala y a Anfa, eh, la Anfa no nos autoriza a movernos con los niños, pues entonces... Mm no nos ata de mano en ese sentido, pero sí nosotros estábamos trabajando bastante bien con profesores, con los mismos chicos, los jugadores de eh, Roberto Espinosa y Jimureta, Ureta, que eran los dos de serie honor, ellos estaban a cargo de, de las series menores, teníamos por ahí el mismo Jaime Rojas, eh Chip y Gajardo, que son los jugadores que han jugado, eh, han jugado a nivel, a otro nivel, ellos se hacían cargo y trabajaban, trabajaban con los niños, pero por el tema de la pandemia se paró ahora la ANFA ya nos dijo que no no vuelve el fútbol este, este 2022 de los niños, entonces nos complica porque los niños, se está perdiendo una cantidad de niños, y para eso por ejemplo, pucha, no sé o pues sea, cuesta, cuesta un mundo eh, hoy día después de la pandemia reunir los niños entonces los niños se están quedando sin jugar, ahí viene el tema pucha, por por el deporte de, de, están en las casas, en, se meten en en las redes sociales en, en, en la tecnología y y ahí viene el tema de obesidad después, entonces, porque el deporte es salud, entonces es complicado el tema, muy 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 complicado.
2: Sí, sobre todo para los niños en eh, eh, donde el semillero donde tienen que seguir trabajando y esta pandemia lo ha paralizado como dices tú, Toño, y es de esperar que se normalice para tomar de una vez por todas el ritmo que estábamos acostumbrados.
3: Ojalá, ojalá, ojalá pase luego esta este tema para poder volver al fútbol con todas las divisiones de todos los niños.
1: Ahora eh, finalmente en el aspecto administrativo, eh, ustedes tienen que mantener un campo deportivo, la otra día conversábamos con Darwin Alfaro, porque Jungai estuvo en el celo la semana pasada, y nos contaba de lo difícil que es mantener un campo deportivo y sin más encima no hay actividad futbolística. Eh, y hay un tema que no, no es menor que el tema del agua, con estas calores, para regar los campos deportivos. ¿Cómo están trabajando eso ustedes ahí también, eh, Toño?
3: Pucha, lo está, mire, Julito, lo estábamos trabajando bastante bien, pero eh, nos falta. O sea, pucha, tuvimos la, el robo nosotros a, eh, hace poquitos días de los de los cables tendido eléctrico en nuestro campo deportivo. No sé para qué le servirá, no sé, ganarán mucha plata los, los amigos de los ajenos. Y eso nos llevó a... Tuvimos 10 días en la cancha sin, sin agua, porque mm. con electricidad hacemos funcionar el motor, entonces, para pa poder regar. Gracias a Dios se hizo el esfuerzo y se, se compraron los cables y lo pudimos volver a hacer y ya estamos regando la cancha. Pero el costo, como usted lo dice, es enorme, pues es súper grande.
0: Y esa es la preocupación
3: que tiene uno. Yo como presidente, por ejemplo, el otro día me reuní con el alcalde justamente por lo mismo, para para ver cómo podemos hacer un nexo, una sociedad, con la Municipalidad de Linares, pucha, no sé, porque mantener la, el campo deportivo de Diablo Rojo sale muy caro, y pucha, y la gente, lo ahí donde nosotros estamos fallando, que vuelvo a tocarle el tema de la de la, de la empresa privada, del, del tema económico, que las la empresas, pucha, no se ponen con las instituciones, no se ponen con Deportes Linares, que representa la ciudad, menos con un club deportivo, entonces, con suerte conseguimos un equipito por ahí con su publicidad, entonces es complicado, entonces yo por eso estuvimos hablando con el alcalde para hacer un, un tratar de hacer una sociedad, nosotros como club estaríamos dispuestos yo especialmente como presidente entregarle, no sé, por las dos hectáreas de terreno a la municipalidad y hacer un complejo y que la municipalidad, no sé, pues haga proyectos porque para la municipalidad es mucho más fácil que para nosotros entonces claro. estamos viendo el tema de, 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 nosotros no tenemos gente que nos vaya a regar la cancha por ejemplo, porque hay que estar corriendo los aspersores y sí. todo eso pero sí, si sí, está a cargo de la municipalidad, a lo mejor un funcionario municipal puede estar regando y la, la cancha se mantendría verdecita, puya tol, en, en todo tipo de de, de de época, entonces porque necesita cuidado. Entonces, hoy día la falencia para Deportes Linares, ¿qué es lo que es? Una cancha de pasto sintético para todo Linares. Entonces está ideal ahí ese complejo que tenemos nosotros, porque sale muy caro mantener un complejo así
2: sí eh, Tremendo, tocaste un buen tema en ese sentido Toño, antes ustedes tenían una persona encargada en el campo deportivo, ¿no?
3: Eh, pucha, teníamos, teníamos una familia allá cuidando pero ellos, pucha, les pasamos el terreno gratis ellos la, el único compromiso que teníamos con, con los que están cuidándonos es que nos mantengan el orden y Pero no, pocha, lamentablemente a veces uno no, la, no le apunta con, con las decisiones. <risa> sí. Entonces no se preocupan. No, entonces hay que buscar a alguien que, como le digo, o sea y eso, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? Remunerar, pagar, contratar a alguien que se dedique a eso. Pero para eso se necesitan lucas y sí. son las lucas las escasas.
1: Estamos de acuerdo. Todo eso el trabajo del la materia el sacrificio, el esfuerzo que es permanente. Ya Toño, muchas gracias por este contacto, siempre es grato conversar con usted.
3: Vale Julito muchas gracias a ustedes por siempre darles a uno espacio en, el, en, en este tema de, de las comunicaciones porque pucha que qué bonito hablar de, de la base digamos en este caso de Fútbol Amateur y a la vez también pues desearles que tengan una feliz fiesta a su familia, bueno y todos los del programa ¿eh? muchas bendiciones para todos
1: Igual para ustedes, Feliz Navidad, abrazo amigo
3: Abrazo, abrazo. que esté bien Chao Jorgito,
1: chao, chao bueno, Toño Sepúlveda conversando con el Deporte Nación de Radio Ancoa, realidades que están ahí que son permanentes, que son vigentes eh, de la ilusión del fútbol amateur, pero cuesta cuesta mantener una institución Sí,
2: cuesta, y sobre todo una institución que tiene campo deportivo, es cierto que el campo necesita ser atendido de repente llegan los amigos del ajeno que, que le sacan los, los mismos cables pero es una institución que se ha preocupado en qué sentido, en estar vigente en estar compitiendo, y preparándose para Torneos también en copas
1: regionales. Claro, son varios los temas que comenzamos con Toño: su preparación del campeonato, el nivel del fútbol amateur, qué jugadores están ahí. Eh, y es cierto, como no tenemos cadete acá en Deportes Linares, eso ha significado que el nivel de fútbol ha bajado. Bastante. Porque todos estos jugadores que, que estaban, por darle un ejemplo, que tuvieron en las cadetes, jugaron algunos partidos en Deportes Linares: el Coloro Quintana, el Darwin López, Perfecto. el Pato García, el Huevo Bustamante, pucha, te puedo nombrar un montón Danza. de jugadores que ellos, como no llegaron al primer equipo, estuvieron ahí nomás, eh, no lo tomaban en cuenta, por siempre el tema de Linares, ellos van después a jugar al fútbol amateur. Y a través de esa formación de cadetes y roces con un fútbol que es más competitivo y profesional, eso lo trasladan al fútbol amateur y ahí marcan sí. diferencia. Marcan, marcan diferencia. Marcan. Ahora, una época, una época en el fútbol amateur de Linares, que no necesitaba cadetes, porque una época que yo la viví... Eh, que el nivel del futbolista amateur era excepcional, sí. sin haber pasado a los cadetes. Sí, excepcional. Tuvo días partidazos, pero partidazos. Uno quisiera volver, a gracias a Dios, uno recuerda. Pero el fútbol amateur, como decía Toño y lo que hemos visto, había un jugador extraordinario. JL tenía tenía bastiones como tricolor Sepulveda. ¿no? Un central de un nivel notable. Sí, Nada ¿no? sí. que me diera fútbol profesional. Sí. Ay, ahí jugaban los Morales. Eh, Jugar al Rusio Campos, claro. el arquero era Flores, que era suicida, le decíamos que se tiraba con caes y todo, claro. a los pies de los rivales. Exactamente, Julio. Bueno, que hablar de San Luis, no, en esa etapa. Vázquez y de Artillería, Vadilla, un también, Vario, Guadalupe, Alianza. Pan y Mávida.
2: Sí. Tremendo. Y dipas, jugador. Jugadores extraordinarios. Si recuerdas tú cuando Linares estaba en el profesionalismo y necesitaba Sparring, ahí estaba Linares y de, y de igual igual.
1: No, si sí, de Bote Linares en ese tiempo no, no le venía a jugar con el Pero fútbol. No, tampoco. Mira cómo uh -huh. se rodeó uh -huh. este gran equipo de Panamá, mi campeón regional, no sé si es 77-78, de, de excepcionales jugadores. Uh -huh. Excepcionales jugadores. Ahí está Ruso Troncoso, Mario González, que tiene un negocio cerquita aquí en la radio en Jumbel con, con Ringo. El otro día estuve conversando con él. Eh, Raúl González en el medio, el Pituto en la defensa, perdón, Vázquez en el arco, el viejo Guzmán Nada. jugaba y ese equipo se lo día de un jugador que era Eduardo González, Espera González. González sí. y, y Eduardo fue jugador profesional, jugador italiano, jugador de sí. una calidad notable y esa capacidad de él de fútbol profesional con una técnica y una visión pra, extraordinaria se juntó con la calidad de los demás jugadores y era un equipo impresionante. Panemávida de la década de los 70 era un equipo excepcional, excepcional, o habían sea. duelos con los demás equipos, entonces todo eso se va amalgamando, ahora claro no tenemos lamentablemente el nivel del fútbol amateur de la serie de honor, es muy distante a la anterior, no es culpa de los chicos actuales no, no, son no. otros los tiempos también, son sí. otras las responsabilidades, son otras las intenciones, no está la que se cuide los chicos hay talento, sí pero lo mismo decía Toño yo a mí me es fácil tener estos jugadores ex profesionales que podríamos decir, son más cabrones, que con yo jugué en el fútbol profesional, son más humildes que los amateurs. Exactamente. Claro, porque es un tema de formación que se ubican y con eso tienen que lidiar permanentemente técnicos dirigentes del, del fútbol amateur. Estar congeniando
2: eh, con los genios eh, es muy diferente. El, el futbolista amateur al que ya se ha destacado en el profesionalismo marca en parte lo que es una diferencia. Por eso que... Echamos de menos los mismos torneos, estos torneos para los infantiles juveniles, porque ahí está el semillero, ahí es donde, en donde que hay que hincarle al diente para poder tener una cartera suficiente buena para que los equipos se puedan mantener.
1: Bien, vamos a ir a la pausa. Panadería, y pastelería, tentaciones nos acompañan. Jumbel 579, entre Independencia y Kuhn Moller con el fono más 569 40 45 32 Estamos en Facebook. También tenemos la mejor calidad y variedad en tortas de bizcochuelo, manjar, crema, el sabor que tú quieras para las personas que quieras. Y con la decoración adecuada, celebre Navidad Año Nuevo con las mejores tortas de panadería y pastelería, tentaciones. También lo tenemos variedad en empanadas, napolitana, de jamón, de queso, champiñón y pino. Tentaciones, estamos para servirle. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya se incorporan nuestros compañeros en nuestro programa.
4: La hora en
5: Angoa, es la hora.
1: Las
6: 8 y siete minutos.
0: Promesas Maule permite la práctica sistemática del deporte de cerca de más de 600 menores, siendo una herramienta real para permitir la renovación de deportistas de la región Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND, con financiamiento del gobierno regional del Maule
1: Ancoa, tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
4: La radio de Linares más cerca de ti
2: Ya estamos en el aire, amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. Cuando son exactamente las 20 con 12 minutos, ya están instalados nuestros panelistas. Y le voy a dar la bienvenida, nada menos. Tenemos en la línea a Luis Humberto Urra Vergara, don Carlos. Ya, que estoy ¿Cómo le va, Lucho? Placer enorme saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, Jorge. Buenas tardes, Julio. A todos los amigos del Deporte en Acción, Carlitos Agurto, que está ahí, los mandos técnicos, como siempre. Un agrado de compartir con ustedes estos minutos.
2: Usted está a la sombrita. ¿eh? Está descansando. Yo, 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 yo me imagino que está descansando con algún refrigerio. <risa>
5: Sí, por pura agüita, ¿no? pura agüita nada más, Coquito Pérez
2: Qué bien, y nuestro panelista estable también, nuestro comentarista del Deporte de Nación don Héctor Hernández, ¿cómo le va Tito? placer saludarlo, buenas tardes
7: Buenas tardes don Jorge Alejandro Pérez León saludar a Julio con cariño también a Luis Humberto Urra y por cierto, a los auditores y auditoras de este programa Bueno,
1: este, este es nuestro, nuestro último programa antes de Navidad, porque el viernes sí, no vamos a estar así que para un programa especial. Pero vamos a ir con informaciones inmediatamente. Fíjese que vamos a escuchar una nota con Jorge Pino, Correcto. presidente de la Federación de Voleibol de Chile. El otro día usted ¿tito, se acordó de que los partidos, hemos estado viendo los partidos, han sido súper interesantes. Sí, señor. Las finales van a ser en enero. Y también eh, le preguntamos a Jorge Pino qué motivo le dio Linares para no participar en este torneo. Correcto. Junto a Tomás Morus son las dos instituciones que no participaron en este evento. Eh, no hay jugadores extranjeros, habían algunas limitaciones, pero es súper interesante lo que los plantea y también plantea algo que a mí la verdad que nos quedó, porque hay costos de esto. Eh, la verdad que eh, hay no una sanción, pero Linares va a sufrir una dura sanción por esto. Una sanción que yo quedé, pero que está dentro del reglamento. Y que eso tenían que haberla sopesado a los dirigentes del voleibol. Los dirigentes del voleibol. Básicamente Patricio Valdivieso que toman esta decisión. Aunque también se dice que en la nota que le hizo Jorge a don Jaime dimal fue una decisión consensuada con el parte técnica. Nosotros siempre lo planteé que eran otros los motivos por los cuales no participaba. Entonces hay un tema para analizarlo. sino Cuando el voleibol merece nuestro apoyo y nuestra, nuestra crítica constructiva y nuestras felicitaciones, están ahí. Pero también eh, tienen que entender que uno está en este espacio para tratar de comentar, esa es nuestra labor, visualizar estos temas y dar nuestra opinión. Y creo que fue una decisión equivocada. Fue una decisión equivocada, Linares, reitero, tiene que haber hecho un, un, un esfuerzo. Y aquí también la parte municipal tampoco hizo el esfuerzo que tiene que haber hecho. Por eso es súper interesante la nota que vamos a empezar a escuchar ahora y radiar con el presidente de la Federación de Voleibol, Jorge Pino, que justamente se refiere a cómo ha estado este campeonato.
6: Un gusto saludarte a ti y a toda la gente de
1: Linares. Bueno, queremos ir inmediatamente en este tema, hemos estado viendo los partidos de la liga que ha sido complejo por esto de la pandemia pero ha sido súper interesante y ya tienen a los finalistas don Jorge Sí, lo más
6: importante de este año que está finalizando es que podemos lograr como federación gestionar con el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud y poder tener aforo y poder jugar y volver eh, paulatinamente a la normalidad y fue todo un éxito la Liga Femenina, con un lleno total del aforo que nos dieron. Y ahora estamos ya con los cuatro finalistas. Eh, para el día 8 y 9 de enero se culmina la Liga Masculina que pretendemos también llenar, que tenemos un aforo de mil personas. Eh, ha sido una liga bastante entretenida, bastante competiría. Y estamos muy contentos con esta posibilidad de que lo más probable es que volvamos a llenar. Y, y, y
1: como lo he dicho en todos los tonos, creo que lo más importante es que volvimos a jugar y claro.
3: eso creo
6: que es solaya cualquier otra situación y los equipos se funcionan a la altura de eso
1: Bueno, eso es importante lo porque usted... pues no era fácil ¿eh? porque está un tema de protocolo aquí hay un tema de diálogo hay un tema de política también que lograron consensuar para efectuar este campeonato Bueno, como lo reitero en reuniones y en muchos correos muchas cartas muchas gestiones con
6: el Ministerio del deporte el Comité Olímpico y el Ministerio de Salud se logró finalmente eh, aprobar el protocolo nuestro y se nos dio la posibilidad en un, de, en un decreto exclusivo para que el Bolivia pudiese desarrollar su liga femenina y masculina
1: Don Jorge, ¿cuáles son los equipos finalistas en la liga masculina?
6: Para el día 8 y 9 de enero eh, por el tercer lugar va a jugar Doñigüe con Águila Agustina y la final va a ser el Club Excelsior con Italiano yeah. eh, esto se juega el sábado a las 2 de la tarde y a las 4, a las 2 por el tercer lugar y a las 4 de la tarde por el primero, por el primer lugar se juega el sábado y domingo al mismo horario al mejor de los partidos, si hay empate el eh, set de oro la gente puede adquirir su entrada por ticket pro, eh, cuesta mil pesos cada día para ver los dos partidos y los de regiones como Linares lo pueden ver a través del CDO o eh, streaming de, de la Federación
3: de Ordenes de Chile.
1: Exacto, lo que estamos viendo. Don Jorge, la pregunta nuestra es que, ¿por qué Linares no participó? No es problema mío, pero queremos, nosotros hicimos las notas y todo el tema acá, creemos que Linares debe haber participado, pero ¿cuáles fueron los motivos que le dieron a ustedes para que Linares no participara en esta competencia? Bueno, antes de comenzar el, el torneo masculino,
3: yo solicité una reunión con el directorio del Linares y con el alcalde,
6: estuvimos en la sala de reunión con don Mario, con, con Mauricio Osorio y con Pablo Andieso y las razones que ellos nos dieron, a, y a mí en particular cuando yo asistí, es que eh, los fondos que habían para este año eh, eran, no, ni siquiera el 50%, eran muy pocos, y con eso no alcanzaban a conformar un plantel competitivo, y finalmente no, no, no se atrevían a participar, primero porque no iba a ser un equipo que iba a estar en el podio, cosa que ellos están acostumbrados a estar ahí, segundo porque también habían algunos problemas de, eh, del directorio, del, del, del técnico, me dijeron de que estaban con problemas de salud, y todo esto se conjugó para que ellos no participaran, yo insistí en que hubieran participar con algún equipo alternativo, con los otros equipos que no están para que no perder la categoría, pero reiteraron esta situación y bueno, con todo eso yo no pude hacer nada, yo hice lo posible de convencer y seducir a la autoridad y al tribunal, al porque ellos mismos han manifestado que son un referente del gobernador masculino, y para nosotros era muy importante que estuvieran participando, sino, si no es cierto, no con el equipo estelar, con los jugadores estelares pero son grandes animadores para el voleibol masculino. No obstante eso, no se pudo, como tampoco pudo Tomás Moro, y finalmente se jugó con 10 clubes, los cuales sí hicieron lo posible y hoy día jugando un tremendo torneo que se hizo muy competido y que ya tenemos la final del 8 y el 9.
1: Ahora, eh, ¿este torneo iba a ser solamente en Santiago? Porque decían que había que viajar permanentemente, ¿es la eh, de las condiciones para todo lo mismo? Eso no a estar efectivo porque Linares
6: eh, tenía localidad y visita. Una semana iba a ser de local, otra de visita, una de local, otra de visita. Nosotros lo no teníamos un planificado y teníamos para pagar eh, a los equipos Santiago un viaje a cada uno y a, y a Linares le íbamos a pagar algunos viajes que tenían a Santiago armando la programación para que
1: ellos no viajaran tantas veces y como siempre se hizo solicitar las semifinales y finales. Correcto, ahora hay un tema que usted me ha dicho que nosotros no sabíamos Con el hecho de no participar, Linares decía usted, ¿estaría perdiendo la categoría para el próximo año?
6: No solamente Linares, Tomás Moro, los dos equipos pierden la categoría y bajan a la Liga 2 Y el 2022 tienen que jugar la Liga 2 para poder subir a la Liga 1
1: Ya, eso está claro por reglamento y todo Eso está normado hace ocho años atrás Perfecto, es un dato que no, que no teníamos. De todas maneras hemos visto, nosotros los partidos hemos visto partidos súper interesantes, con muchos jóvenes, con gente de experiencia, ha sido una liga muy atractiva. Sí.
6: A pesar que no hay eh, refuerzos extranjeros, creo que sí. los clubes eh, eh, muy muy bien observados trajeron a su cantera los jóvenes. Yo iría en cada equipo, hay mucha juventud que antes tenían esta imposibilidad de jugar de titular, producto que los refuerzos no le dan cabida hoy eh, hay muchos jugadores de la selección, muchos jugadores que han salido de los clubes eh, eh, que están jugando en titulares lo cual nos tiene muy contento porque dentro de los cuatro equipos solamente hay un solo, hay dos jugadores que están con eh, residencia definitiva, un venezolano y un brasileño, el resto son todos chilenos
1: bueno, ahí teníamos la nota con Jorge Pino que hicimos dejar pasar el tiempo, que se mueve en la liga hemos estado viendo los partidos, se está jugando sin extranjero y la verdad que él hizo los esfuerzos él estuvo en Linares se reunió sí. con el alcalde, se reunió con Mauricio Osorio, se reunió con Pablo Valdivieso para decirle que participaran L Linares podía jugar de local, un partido también Exactamente. Eh, incluso uno de los viajes lo pagaba en los fines de semana a la federación pero no quisieron ¿Y cuál es eh, eh, el, la consecuencia de esto? Que es un tema que yo no sabía y que lo supe ahora, porque sabes tampoco la nota que usted le hizo al presidente, lo manifestó eso tampoco. que Linares pierde la categoría
2: Increíble, ¿eh?
1: Linares no va a jugar en la Liga A, va a jugar en la Liga B junto a Tomás Moru, porque como lo explicó bien, hace ocho años que están establecidos estos reglamentos, y el equipo que no dé una explicación lógica para no participar en un evento en una competencia, bueno pierde la categoría, así que Ahí está esa nota que aún nos ha dejado a todos sorprendidos y que es la consecuencia, compañeros, de una decisión que reiteramos, eh, no sé si fue equivocada, la respetamos, pero yo creo que Linares lo sigue sintiendo y más ahora tiene que haber hecho un esfuerzo para, para haber participado.
7: Dice el señor Pino que esto de el que no participa hace ocho años está escrita y establecida. Por lo tanto, no es un capricho que se hubiera hecho la ley este año que podría haberse apelado y haber buscado. No, hace ocho años. Por lo tanto, ni Linares ni Tomás Moro podrán participar en la Liga A, van a la B. Y, ¿sabe? Uno ve todos los campeones nacionales, porque esto no es menor. ¡Qué orgullo! Nosotros acá siempre lo hemos difundido. Siempre, de todas maneras. Linares este tiene nueve títulos. Me puedo equivocar pero es el equipo que tiene más títulos a nivel nacional. Y por no participar este año, o por no poder participar este año, las bases dicen que va inmediatamente a la B. Desciende de la A donde había sido siempre el que mayor consistencia y valores colocaba en escena, se va a la B. Esta es una pena muy grande para, para el voleibolidarense, no sé si ustedes me dejan un poquito. Fíjese que hay equipos acá en Linares que no han bajado la competencia. Un interregional, sexta, séptima y octava región, ya han jugado. Y el fin de semana recién pasado, les pido perdón a los auditores por no saber el nombre, un equipo linarense fue campeón de estos torneos que ellos hacen porque el vuelo es una pasión. Es como el fútbol, es como el básquetbol, es como todos, una pasión tremenda. Se hizo el campeonato entre tres regiones y el equipo linarense logró campeonar. Dos equipos estuvieron entre los cuatro mejores de las tres regiones, por decirlo así. Entonces, cuando uno ve este esfuerzo amateur de la gente del voleibol de Linares, evidentemente que le entra pena que todos los problemas que tuvo el club de voleibol de Linares para no poder participar... Este año, el, con la federación. Ahí está el tema y ahí está el premio o el castigo. Yo pienso que es
5: un castigo. Sí, un castigo bastante complicado para Linares, después que ha estado siempre en los sitiales. Bueno, lo habíamos dialogado ya, muchachos, anteriormente con respecto a la Hay varios argumentos que, que presentó Linares en la no presentación, no es cierto que realmente los jugadores de no tener un buen equipo parece que fue también la medida y aquí parece que están involucrados los dos Julio, los dos equipos, parece que hubo un mutuo acuerdo entre Tomás Muro y Linares para no participar porque no explica el señor Pino por qué no Tomás
1: Murray. claro, es, malo, es lo mismo pero por ejemplo es que, es que esto tiene una reflexión mayor porque si estamos por participar porque Linares tiene un equipo competitivo, estos jugadores que vienen de afuera son extranjeros, son pagados, Linares les paga a través, de, a través de aportes a través de subvenciones a través de eh, de proyectos del gobierno regional entonces, pero está bien ¿pero qué nos quedó? Sí. o sea, si no juega los extranjeros no somos nada ¿qué nos quedó? ¿cómo no iba a haber un equipo alternativo? incluso lo dice Tito, incluso lo dijo el presidente, dijo, yo no sé que hicieron un equipo alternativo, una alianza la y participan, sí. si este año ningún equipo tenía extranjero, ninguno entonces, vamos a andar bien porque contratamos extranjeros y porque ganan y porque son fuera de serie está bien está bien que se compita, pero ¿dónde queda el semillero? ¿dónde queda los de atrás? no tenemos entonces o sea, o sea si no tenemos plata para pagarle a los extranjeros no vamos a participar es, Ese es el tema que yo quiero plantear muchachos es un tema mucho más profundo de esto ya tiene una consecuencia eh, Linares no participa en la Liga del próximo año participa en la Liga 2 ...porque bueno, quedó fuera junto a Tomás Moro... ...respecto a este tema...
2: ...se da la media vuelta, es ¿eh? una tremenda vuelta... ...que tiene que darse y nuevamente llegar... ...este se, la verdad las cosas... Hace, ...lo decía en la nota de don Jorge Pino... ...esto rige ya hace ocho años... ...por la no participación para bajar... ...lo que es de categoría... ...porque uno, uno se preguntaba... Eh, ...yo respeto los, las partes técnicas... ...que conversamos con don Jaime Grimal... ...es eh, cierto, eh, pero sí... ...¿dónde está el semillero?... ...siempre decían, ¿por qué no se juega con los chicos?... Alguien me decía por ahí, no es que se les puede exigir mucho, pueden venir lesiones, pero por algo está el semillero, por algo está el semillero para haberlos movido, para haber, haberlos trabajado, ¿cierto? Y, y Linares, como representante y actual campeón, para mi gusto en lo personal, debió haber participado. Lucho.
5: Solo problema de los refuerzos, lo habíamos comentado con Jorge, incluso habíamos discutido fuera de micrófono, casi lo fuimos a las manos, <risa> eh, un tiempo atrás, por lo mismo que le decía yo, decir, depender mucho de los extranjeros. Eh, y lamentablemente ahora lo pasó la cuenta, porque era el momento de, del tiraje de la chimenea, era el momento de estos chiquillos que estaban esperando a ir, a ir a este campeonato, pero lamentablemente no fueron y tomaron esta decisión, que la postre va a ser bastante drástica el castigo, porque ir a la segunda... El próximo año, a lo mejor, no, no es muy motivante, más con todas estas dificultades y problemas de pandemia, que los campeonatos no son tan extensos, sino que se realizan en pequeños pequeñas semanas nomás.
7: Creo que hay grandes equipos en la historia del mundo que han jugado la División B: River Play en Argentina, la U en Chile. ¿Por qué no podríamos? Si ya no se pudo, porque pensemos que no se pudo: que estaba enfermo el técnico, que no había plantel. ...que no estaban los chicos preparados... ...que no quisieron arriesgar... ...todo eso pensemos bien... ...va a haber que ir a la B... ...y de allí va a haber que salir... ...otra vez... ...y llegar a la A... ...y volver a triunfar... ...nos podemos lamentar todo el rato... ...todos tenemos derecho a lamentarlo... ...yo he conversado con gente que adora el boludo y me dice... ...no... ...esto no, 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 no... ...y no quieren hablar el tema, se lo sienten con dolor... ...pero la verdad... Es que hay que dar ánimo para que esto se resuelva. Yo sé que es doloroso ir a la B cuando el equipo que más pesa ha sido campeón, pero está anotado, está apuntado. Hace ocho años dijo don Jorge Pino que esto está preestablecido. equipo que no participa debe ir a la B, desciende solo. Se hace descender solo por esa toma de decisión. Aquí lo que hay que pensar es que lo deberán retomar. Y nosotros, no volver a olvidarnos de que don Igüe y a las Águilas Agustinas van a jugar, y Excelsior y Estadio Italiano van a jugar por el título Doñigo y Águilas Agustinas por el tercer y cuarto lugar y vamos a tener que recordar la fecha porque hay mucha gente que quiere verlo ¿verdad?
1: Bueno, eh, me imagino también, yo creo que que los dirigentes si toman esta decisión sabían la consecuencia, yo no tenía idea de esto no sabía, no me acuerdo. lo dijo recién el presidente de que iban a participar en la BEPO porque esa iba a ser la consecuencia, a lo mejor esto le puedo hacer bien a Linares porque obviamente en esta competencia ya no. Ahí es que darle jugar con gente de casa, con otros jugadores y no potenciar. Es lo mismo que el fútbol, es otra categoría menor. Y se puede abrir como se dice, darle tiraje a la chimenea. Yeah. Abrir el abanico. Pero estamos sorprendidos por esto. La verdad que yo estoy sorprendido porque, reitero, incluso a nivel municipal se puede haber hecho un esfuerzo mayor. No se hizo porque lo dijo el mismo presidente. Yeah. El presidente de la federación vino a hablar con los dirigentes, participen. Pero no quisieron. Ser, nosotros respetamos esa decisión. ...no estamos en los pantalones de ellos... ...pero también creemos que obviamente... ...se puede haber un esfuerzo mayor... ...porque no se puede dilipidar todo el esfuerzo... ...que han hecho antes por no participar... ...en este aspecto, pero bueno... ...está ahí nomás y vamos a tener que acostumbrarlo... ...a que el les participe en la vida el próximo año.
7: ¿Y ¿Quiere que le diga algo? ¿Me permite? Hay una fotografía donde aparece Jorge Pérez... ...Luis Humberto Urra... ...Julio Aguayo... ...viendo un partido el año pasado o el año antepasado, perdóneme que no recuerde,
1: el año pasado pues.
7: el año pasado Sí. y esa foto va a ser histórica, ser sí una foto más, yo la guardo, la tengo aquí ahí en mi computador como una más, va a ser histórica porque tal vez es la última foto de la última vez que jugamos en la, fíjese que va a tomar historia,
1: estamos con la... un amigo suyo Lucho, ¿cómo se llama el amigo que nos sacamos sí, la foto? Eres. El señor Pérez, Pérez, claro. Pérez. Ahí nos sacamos la foto, un claro. gimnasio lleno, con las finales, eh, me acuerdo. Qué maravillosa, ¿no? Como una selfie, sí. Sí, señor, <risa> como una <selfie>. Bueno, eh, <risa> vamos a ir a la pausa, Carlito, vamos a ir a la pausa, y luego vamos a entrar ya a hablar de temas que están involucrados en el fútbol chileno, lo Deportes Linares es complejo, muy difícil. Eh, escucha, ¿cómo decirlo? Eh, la verdad es que que la empresa San Gabriel se haga cargo de Puerto Linares ya es difícil ya no, no va a ser así eso es solamente lo que les puedo anunciar no va este acuerdo este convenio no tiene nada que ver porque yo he tenido todas las reuniones he estado informado en la dirigencia de Puerto Linares hizo tremendo esfuerzo tremendo tremendo esfuerzo se dio muchas situaciones y de un momento a otro yo lo comenté en el programa anteriores no sé qué pasó que se desvió esto de la empresa San Gabriel se desvió ya no había el interés primero dijeron que ellos iban a cancelar la sociedad anónima y la deuda con el señor Swift ellos se hacían cargo y lo sabían después empezaron a poner como condición de que Linares tenía que hacerse cargo de la corporación de esta deuda y ellos podrían de acuerdo al porcentaje hacerse cargo se hizo cargo la corporación a través de una negociación que causó el alcalde para con platas municipales cancelar y comprar el 60% al señor Swift tampoco le bastó a esta empresa que cambió el discurso que cambió el discurso y que ahora eh, porque nadie lo fue buscar y eh, fue a través de, todos sabemos este tema el convenio con Mauricio Morales, con Cristian con el alcalde, que lo llamaron, que dijeron sí, vamos a participar, tenemos proyectos cinco años, que queremos estar en primera, eso lo dijeron ellos, y de un momento a otro este camino se desvió y yo les puedo asegurar, porque ni siquiera han respondido el teléfono al alcalde de que ya no va este acuerdo se, se, se fumó Creo que el día lunes 27 quieren hacer una reunión para informar que no van a ir. No tienen para qué esperar ese día. Anúncenlo ahora. Díganlo nomás. ¿ah? Porque ya está. Esto se sabe. Se sabe este tema. Vamos a la pausa y retornamos.
4: La hora,
5: es la hora.
6: Las 8 y 33 minutos.
0: Promesas Maule considera la ejecución de 41 talleres a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 16 disciplinas con apoyo multidisciplinario de profesionales para niños y niñas entre 6 y 17 años. Promesas Maule, iniciativa financiada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. Radio.
1: Bien, vamos a la parte final de Corte Nación de Radio Bancoa. No se paran 23 minutos de las 21 horas 9 de la noche. Panadería y patalería, Tentaciones. El Yumbel 579 lo está esperando para que haga la reserva de la tortita para Navidad y para Año Nuevo. Ahí están las mejores tortas, la mejor variedad, con los sabores que usted quiera. Además, también le tenemos variedad en empanadas. Tentaciones, estamos para servirle. Bueno, eh, todo lo que está pasando con el caso de Melipilla. Y la verdad es que se la están pasando Melipilla aquí hay un desorden tremendo está la crema la crema de la crema de la crema como diría alguien más y la verdad es que es una situación muy triste que está viviendo el fútbol chileno acusado de estos dobles contratos con rigor no son dobles contratos está mal empleado ese término sino que esto se dio en la segunda división en el año 2019 que estuvo ahí Melipilla y en el año 2020 que ascendió porque hay un tope de, de sueldo de jugadores y les daban el tope a un jugador, por ejemplo, de un tope de 500, y ellos llevaban el, el, el sueldo de 500, lo, lo, lo justificaban en la NFP, pero por fuera le pagaban un millón, por fuera. Esas son platas negras. Eso pasó en el año 2018-2019. Estaban esperando el momento, porque esta en se le hizo la hizo Universidad de Chile el día sábado antes de jugar con Calera. Aquí en este programa dijimos, que yo había escuchado un programa en Radio Pauta, no, perdón, en, sí, en Radio Pauta, de Fernando Tapia, que dijo que había una denuncia contra Melipilla, que tienen que tener tranquilo, que la gente la uno se preocupaba porque ya estaba como listo. Y el día sábado, antes de jugar con Calera, ellos presentaron este reclamo y se sumaron más, se sumó Wachipato, se sumaron todo. Estos todos equipos son de oposición a Milán. Milán ha hecho las cosas como muy mal, pero hay todo un tema político. Qué triste lo que está pasando ahí en el fútbol, en esta instancia.
7: Este julio, que el presidente de Melipilla, Leonardo Zúñiga, es acosado hoy día por el periodismo, para que cuente cómo va a contrarrestar esta posibilidad que le dieron plazo hasta el jueves. Sí. O sea, el jueves desaparece, me le pilla de donde está ahora, baja, desciende, se le castiga, o bien con antecedentes distintos y positivos para ello, puedan salvarse. Lo único que él ha adelantado, que va a demostrar que la U, Universidad de Chile, tiene a Ramón Arias con el mismo problema que él. Con el mismo problema. Y va a ser una situación muy difícil para este nuevo presidente curicano que va a tener que resolver el desde el jueves. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. Pero se va a, a crear un conflicto grande. Mientras, mientras Copiapó no haya que hacer los jugadores porque ya se les terminó los arriendo. Y también Curicó, los dos que esperan. Porque de bajar... Melipilla que sería otro el rival de, a jugarse, otro rival que tendría Copiapó. En fin, la situación está muy complicada, pero ya le digo, hoy Leonardo Zúñiga, presidente del cuadro melipillano, es acosado por la prensa. Lo tienen que cuidar para que no hable, porque mañana es jueves, mañana tiene que entregar los antecedentes, que defiendan a Melipilla de la posible destitución del fútbol de la primera.
1: Bueno, ya están checando a ver entra pero aquí hay un nombre que se repite, que es Carlos Encina. Ese es el problema. Carlos Encina, que es dueño de Miripilla, dueño de Lautaro, que estuvo involucrado de aborto en Linares. Recordemos que los Linares se están investigando en Fiscalía, que recibieron plata, de acuerdo a la investigación de Fernández Vial, para ganarle a Lautaro. Eh, todos estos temas están ahí dando vueltas. suplantación de jugadores como el asquero de Calera. Pero mire, yo les voy a hacer escuchar un audio de Ricardo Fuensalida. Este audio lo liberó el portal AS portal deportivo de internet y él grabó una conversación que tuvo con carlos encina porque él tenía ese contrato junto con Wentelaf. y ¿sabes por qué ellos reclaman porque de primera le, le cumplían le pagaban yo da el ejemplo 2 millones pero era el límite 500 le daban los 500 los registraban a la nfp y el millón y medio se lo pagaban por fuera pero en determinado momento el millón y medio se los dejaron de pagar por fuera no le pagaron eso a él y a Wentelaf por lo tanto, él guardó esto y esperó el momento estaban esperando el momento y este era el momento eh, esta nota es eh, explicativa él grabó la conversación incluso se mete hasta la polola de Fuenzalía es, un, es una cosa de surrealismo yo le voy a pedir disculpas a los auditores porque esta radio es una radio obviamente de, de seriedad porque hay unos garabatos no quisimos cortar nada hay unos garabatos ustedes van a entender esta situación, si alguno se molesta le pedimos la excusa, pero creemos que este testimonio tiene que ser tal como está en el, en el portalaz, porque de ahí sale esta, esta entrevista, no entrevista esta conversación entre Ricardo Fonsalida, que denuncia a Carlos Encina que denuncia a Melipilla sobre este tema y cómo Carlos Encina está a decirle que arreglen el problema. Escuchamos íntegramente esta nota ¿Se te
4: todas ¿Pero me promete algo así? Para quedarme tranquilo? Pues si ahora yo estoy libre y va a ser el mejor día de tu vida. Bueno, para acá y te vayas muy contento. Ya, pues. Ya, ya? Déjame hablar con mi bolona, espérame. yo estoy aquí en la cara, pues. Yo estoy aquí en la cara. ¿Y, y, 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 y si tu vuelves a decir que no lo vayas? Pues que, la jefa, pues si obviamente igual está asustada con todo lo que está pasando, si salgo por todos lados. Vaya a venir a conocer, vaya a conocer mi casa, te das cuenta que aquí no pasa nada. Puta, hubiera sido así antes de cagarme con la plata de oro, yo hubiera sido hijo de usted todavía. Si no te he cagado, pues mira. Si me, me escucháis y me quería entender, si me quería entender, ya. si me quería algo, si me quería obvio que lo quiero, vos. Me voy a entender. Entonces, déjate de pensar que yo te cagué, huevón si yo no cago a nadie. ¿Sabéis lo que me ha costado Lautaro estos dos años y después que me cagaron en el título con un ¿Se le ocurrió que iba a ganar 10 millones de pesos al año siguiente? Pero, profe, lo cagó porque, ¿verdad? Tenía doble contrato, vos. ¿Cómo? Tenía, escúchame, en segunda. Tú tenés, cuando llegan los huevones, tú tenés que firmar los contratos porque no está el contrato amarillo. Y los jóvenes no pueden jugar por 300 mil pesos. Obvio, tiene que hacer uno como lo hacía conmigo ¿Tenés también. Que, sí, tenés que hacerlo, no, porque eso es segunda. En primera vez es una vieja costumbre que ya se dejó de hacer. Porque, porque nunca se ha puesto oye, si, de contrato, de contrato, de contrato. pero por eso, profe no tenía idea cuándo les pagaban, cómo les pagaban. no tenía ni no idea
6: cómo pasaron la OLSC una vez me pidieron una plata que prestara
4: porque le faltaba no sé qué eso, pero por eso, profe pero entonces se lo pasaron por la raja como dicen porque usted bueno, pero, usted no sabía que pagar en doble contrato yo tenía que ir a buscar la plata donde el Gino después tenía que transferirme la de Busto la, la verdad es que no no, no ni siquiera que no eso, 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 no, no, no quiero evitar más la wea, no quiero. Ya. Quiero dejar, eso. Déjeme hablar ahora, déjeme hablar y como yo le voy a comentar a mi polona que si voy para allá usted me va a ofrecer algo bueno, porque a eso voy. Pero, perete, perete, perete. A ver, entendé entender pocas palabras. Dígame. Yo no te ofrecí una... Voy para arriba. ¿Y voy para arriba a pasear? voy para arriba? No sé, no sé, como chico bueno, yo voy para arriba por algo bueno entonces Ven, 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 ven para arriba ¿A su casa? Sí, voy para mi casa Ya Pero, pero de verdad que, que eh, bien Yo no te puedo hablar nada con por teléfono Porque de verdad que las la paredes tienen Tienen un oído ¿No? Sí, déjame hablar con mi porola y le aviso porque yo obviamente lo de decir Carloto me va a mandarla a la suya, pues sabe todo lo que piensa usted no, 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 acá está si, escucha, está mi señora, está mi hija, está mi nieto yo vivo con el sector de casa, eso lo mismo lo puedo hacer ya, ya después como él, después como él y mover? 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 Sí, sí, ¿qué, qué puedo hacer, pero que haya contento. ya, ya ¿O ¿cuál es su fin con él ahora? yo lo dije con él, pero... es bueno. Bueno, pero... pero... muy bueno, eras muy bueno porque yo estoy acá con él y él me dice no pues no 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 es que yo sé que usted no habló con él pero también él me está preguntando a mí como oye vamos y si yo le digo no simplemente no va y si no se va la mierda escúchame, escúchame. yo no puedo
3: hablar
6: por teléfono por eso necesito hablar con usted dos en vivo
4: venga el 2022 estamos claros no no me queda claro yo no sé yo no pero, sé rey, si usted con un código me quedo claro me quedo claro a mí que me quiera hacer contrato para el 2022. Eso es. Y, y lo que supuestamente, él entiende, lo conversamos
6: a mandar, que si sí, se me es que escribir la forma Venga, no va a pasar nada. Ya no contento, con
1: bueno Bueno, este, esta es una de las pruebas que presentó Ricardo Gonzalía, que grabó esta conversación con Carlos Benzina. Porque no le cumplió este doble contrato cuando estaba el año 2019 en Melipilla. Él está en Santa Cruz. ¿Es fuerte esto, compañero? Eh?
7: Es fuerte. Es una situación que no sé si tiene alguna posibilidad cuando hacen como cuatro años que ya este tipo de situaciones tecnológicas se utilizan en los tribunales. No hay como decir, no existe. Las voces están, las conversaciones están y aparece más. Eh, otra señorita, en
5: fin, la verdad es que a uno le da pena que el fútbol se maneje así. Sí, no, no más Parece que ya estamos metidos en la cuestión de lo de contrabando. No sé. ¿Se, eh, ¿Se acuerda Julio de que años, años atrás se hacía lo mismo? Me acuerdo yo, pero era para que los jugadores no imponer en una cantidades tan alta? Claro. Que la puesta y quedaron sin plata y querían haber impuesto mejor y ya han tenido un buen final. Muchos quedaron sin dinero de nada porque en el momento el dinero es grande y, y, y pasaba eso. Hoy está pasando por esto, por otra cosa, entonces, para evadir los reglamentos de, de la ANFP, pero cuando llegan estos dineros tremendos de concepto de televisión, ya esto se volvió realmente desastroso y hoy día se hace cualquier altimaña para poder permanecer, para poder recuperar dinero para poder sacar beneficencia de cualquier cosa y no en la parte deportiva, yo creo que se empañó completamente y el campeonato y además a Pablo Milado hoy día lo tiene contra la pared, Julio, porque sí. no olvide que él también está involucrado en Curicó, sí, sí. Y la resolución que tome hoy también estaría ayudando a Curicó.
1: Él no debería, no es que este tema el de, de salir de él porque tiene, quien tiene que tomar la resolución es el tribunal. El tribunal la el tribunal. El tribunal, el, la primera sale y la segunda, la segunda se apela. Sí. Eh, pero la NFP se hizo cargo de esto. Ahora los dobles de tres, tres contratos pueden haber, por pues los jugadores como ganan tanta plata, tanta plata, por ejemplo, Bananote ganaba 25 millones, ahora se bajó a 15 millones. La revista está cobrando 50 millones. Entonces ellos pagan una determinada cantidad de dinero en un contrato y en otro le hacen... Los jugadores tienen que crear una como una sociedad sí. en el cual se les cancela premios, derechos de imagen, hasta para entrevistas. Tienen que crear una figura jurídica porque también ahí tienen que pagar impuestos y eso lo hacen con una boleta y le descuentan el 10% sí. fuera del contrato Porque un jugador le, yo te pago 5 millones, tú en mi contrato lo registro pero te pago 15 pero tú tienes que crear una sociedad, sociedad. y ese, ese contrato está registrado en la NFP también claro, se paga porque una tiene que pagar el impuesto y todo, el problema con Arias no es de la U, el problema es del jugador porque el jugador inclusive puede ser acusado por no pagar impuestos por esta figura que está denunciando Melipilla, a lo mejor lo estoy enredando mucho pero se dan una serie de situaciones pero en el fondo se da y tenía razón Carlos Encina y, y se pasó con Jan Martínez ¿ustedes creían que Jan Martínez iba a ganar mil pesos mensuales en la taras? no le pagaban por fuera y resulta que de en determinado momento como fue en salida o en telaz, dejaron de pagarle por fuera y está al día pues. si te pago 500 lucas, está registrado ahí están los mil pesos pero millón y medio por fuera no, jodiste no más yeah. y eso, estos jugadores guardaron esos audios y fueron a declarar los dos o en telaz, y fue en salida y esto significa que Melipilla pueda perder la categoría y desafiliarse, ahora que lo hacen todos los equipos, también es cierto pero hay que cuidarse en este aspecto pero como bien decía Luis, esta es una situación muy triste, que están dando al fútbol chileno, es lamentable, se mete la polona, que yo soy la que mando o es
2: sea, o sea, o sea, una cuestión una situación increíble sí, increíble, in increíble. Lo, que es, lo, lo que se vive hoy en día sobre todo las apelaciones lo, lo, los mismos reclamos este año se ha tenido cualquier reclamo más que cualquier año en el mandato de don Pablo Milán.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de Deporte Linares. Lamentablemente eh, no hay nada oficial, nada oficial, pero las conversaciones que se estaban llevando a cabo con la empresa San Gabriel se estancaron. Se está buscando la manera de, de acercarse a ellos, pero ya no, no, no hay señales. Yo no sé cuál es el motivo, no sé cuál es el motivo, pero el entusiasmo todo que nació justamente, como lo decíamos, del interés de Manuel Morales, de la amistad con esta familia Lillo, de la empresa San Gabriel él se contacta con Cristian González Cristian González se contacta con el alcalde que buscaban dirigente, hacen reuniones y ellos están dispuestos a invertir en Deportes Linares, hacen reuniones con la directiva de Deportes Linares, también con los integrantes de la Comisión Recuperadora de Terreno llegan los abogados eh, estaban con un proyecto a cinco años para estar en primera, eso lo dijeron. Fueron a una reunión, Manuel Morales, que iba a ser el gerente técnico, le explicó todo este proceso, lo escuchamos aquí en Radio Ancoa. Y de repente se cambió este tema. Y eh, el interés de la empresa ya no va más. Ellos quieren hacer un... Eh, el día lunes, anunciar de que no va a ir más están esperando una reunión el lunes tenían que haberse reunido ayer con el alcalde y el presidente de Portillares, no se reunieron lo llamaron por teléfono, no contestaron se perdió el interés o se encontraron con, con una situación que a lo mejor no podían manejar, no sé pero lamentablemente, porque es lamentable porque estábamos todos ilusionados, entusiasmados esta alianza de esta empresa no va no ya no va eh, lo decimos acá en Radio Encoa, aunque es hecho oficial porque ellos sí. tienen que decirlo pero ya hemos sabido informaciones y hay documentos al respecto de que ellos ya no, no estarían yendo Yo, nosotros lo subimos el viernes acá el viernes. el viernes sabíamos este tema a través de, de whatsapp, informaciones así que esa es la situación actual de Deportes Linares que va a tener que empezar a trabajar en base a, otro, a, otra, a otra línea problemática, que no es la que de repente se nos abrió esta ilusión
7: Auditor, auditora ¿Qué pasó con las fotos San Gabriel? Usted dice el viernes Yo tengo apuntado el sábado Por contacto Que todo iba bien Habían cosas que todavía Se podían mejorar Pero todo iba bien Pero desde el lunes Se apagó el sueño de tener una empresa linarense A cargo de un gran porcentaje del depo Fue un sueño que nos alcanzó A, a llevarnos a Navidad no alcanzamos a llegar a Navidad, porque ya lo sabemos. Ya sabemos. De todas maneras, fíjense, yo quiero ser muy honesto. Yo quiero igual distinguir de buena manera a Manuel Morales. Mm, Nos sí. hizo soñar.
1: Exactamente.
7: Nos no es no un tema de él. Que no es un tema de él. Por favor, no hay que hacer que el hincha se enoje con él él buscó un acercamiento, quiso un acercamiento, planteó fórmulas para hacer el acercamiento, pero si no se pudo, si el lunes tomó una determinación distinta a la foto San Gabriel, valoremos el esfuerzo que hizo Manuel Morales, No se hizo soñar. Claro, no alcanzó hasta Navidad, pero nos hizo soñar.
5: Fue un sueño, ¿ah? ¿eh? Llegó la Navidad y parece que el regalo no llegó. Y dice que... Analizando un poco fríamente esto, la gente del fútbol, realmente cuando está involucrada por muchos años, le es más fácil a veces llegar, tomar los caminos, tomar decisiones. No así cuando una persona me da la impresión de que estos empresarios, aunque les gusta un poquito el fútbol, pero no están involucrados un 100% en invertir en el fútbol. Mm. Era primera vez para ese club, ¿cierto?
1: Sí, sí, no, si esto era, Entonces, se dio básicamente para esta cercanía con Manuel.
5: Sí, es muy difícil entonces, yo creo, y por el camino se encontraron con muchas trabas, con muchas cosas que no, eso a nosotros no, esto nos conviene, Mete los abogados, analiza la situación y todo, y cuando es una inversión grande, que van a estar eh, durante varios años, entonces hay muchas, muchos resquicios que no llegan a acuerdo, yo creo que eso pasó. Lamentablemente es así. No es así para aquellos empresarios que viven del fútbol y saben claro. lo deje y maneje. Entonces saben que ah, se van a encontrar con esta traba, que el próximo año vamos a tener que invertir en esto, que vamos a recuperarla acá que esta plata no la vamos a recuperar. Entonces hay una serie de argumentos, pero la gente es lo mismo que decíamos nosotros. Nosotros a nuestro jefe Jorge, ¿te acuerdas cuando le decía, ¿por qué no invierte en Linares? Sí. ¿Y cómo es eso? Decía. ¿Cómo es? Cuando uno invierte en algo que no conoce bien, no sabe qué, cuánto va a perder mm. o qué es lo que va a ganar. Entonces, yo creo que por ahí hubo muchas espinas en el camino, muchachos.
1: No, es una buena reflexión la que hace Luis. Estoy absolutamente de acuerdo en ese sentido, lo que, lo que manifiesta Luis. Pero también a, hubo algunos asesores. Yo no puedo aquí, porque yo cuando tengo una opinión la doy. Pero la doy, como ya hemos dicho muchas veces, con, con argumentos, con base, con datos. Pero yo tengo alguna teoría que no la puedo decir por la radio de repente algunos asesores empezaron a involucrarse ahí, que claro, están los, los temas de los, de los abogados, pero no importa, si tú estás entusiasmado... A mí cuando ya se me complicó este tema, fue la semana pasada, es que ellos dijeron que se iban a hacer cargo de comprar el 60% y la deuda de la sociedad anónima. Ellos lo sabían, lo sabían, y ellos se hacían cargo de eso. Lo, lo dijeron al alcalde a los dirigentes, que me dejen mentirosos los dirigentes. Y de repente cambiaron el discurso. De repente dijeron okay. que ellos se hacían cargo siempre y cuando... De Portelinares se hiciera cargo de la compra de la sociedad anónima porque nosotros queremos llegar allá, vamos a subir, ojalá nos vaya bien, nos vamos a encontrar con otra sociedad anónima. Sí. Perfecto, lo contamos acá, se hizo una negociación del alcalde, estaba el presidente de Portelinares, consejero sí. González, con el señor Suí, y se llegó a un acuerdo verbal para tomar esto y cancelar esa deuda. Sí. Incluso Exactamente. Li, dimos esta cifra. Se va a documentar. Entonces ya, ya no estaba en el camino que decían. Ahora no es un problema de la propiedad, del porcentaje. Porque la gente de Deportes Lineares hizo todo lo posible de entregar todo el porcentaje, la mayoría del porcentaje, con los cuidados respectivos. Todo, eh, toda la intención estaba. Pero la intención de repente se fumó. Ahora, hay otro tema. El acuerdo que llegó de la municipalidad, la corporación de Deportes Lineares con el sur suite ese acuerdo no se puede llevar a cabo. Porque Lineares no va a poder pagar esa plata si no va a tener una empresa que la administre y que esté financiando sí, esto sí. por lo tanto la posibilidad tiene que retirar ese dinero, no va a poder pagar esa es una consecuencia lógica, ¿cómo se va a financiar el club? con la con la subvención ¿Sí le vamos a pagar 70 millones de pesos es más, Linar le estaba pagando a esta empresa 70 millones de pesos no se preocupen, nosotros pagamos eso, no ustedes acá pero en algún lugar se debió el camino, pero ese acuerdo no va a ir ¿Por qué no, no tiene sentido ahora que no va a haber una empresa, eh, esa plata hay que juntarla? No, esa plata. Porque no piensa de portinero que le van a 70 millones la, la municipalidad. No. Es imposible. Imposible. Completamente. Lo va a apoyar de acuerdo a lo que ha apoyado, a las circunstancias. Así que se vienen temas muy interesantes. Aunque ellos están diciendo que el lunes oficialmente van a decir que no. Dígalo al tiro nomás. Porque ya se sabe que dijeron que no. ¿Para qué la largan esta agonía?
7: Viendo mesura. Grande Manuel Morales, nos hizo soñar, nos hizo soñar, por favor. Pido mesura. Esperemos que nos den el reporte. ¿Qué razones tuvieron? Porque acá Linares, usted lo acaba de decir, involucró negocios donde participó don Mario Mesa, nuestro alcalde. Él dijo y habló con el señor Suite para ver y negociar con los actuales, capitalista de la sociedad anónima Listerosel, señor Suite, 70 millones. ¿De dónde lo vamos a sacar nosotros? ¿Habría alguna fórmula? Sí, habría, tal vez. Espero que nos hayan firmado algún documento.
1: No, no se ha firmado no, nada, nada. nada, Qué bueno,
7: qué bueno. Sí, se no. imagina, si se le ha firmado algo, bueno, iba todo bien y de pronto se vino abajo. Pero esperemos, ¿qué nos van a decir el lunes? Confiemos, tengamos fe.
1: Bien. Gracias, Tito.
7: Un abrazo para todos ustedes. Los quiero mucho.
1: Igualmente, abrazo. Eh... Gracias, Luis.
5: Nos vemos, muchachos. Feliz Navidad para todos, porque ya no nos encontramos hasta la próxima semana. La próxima semana.
7: Feliz
1: Navidad. Que lo pasen bien. Sí, Chao. Sí, Igual, Luis, tú y tu familia. Don Jorge Pérez. Nos reencontramos, si Dios nos permite,
2: otra cosa. Que pasen una feliz Navidad para todos los ciudadanos de Linares, para los que están enfermitos y para aquellos que están privados de libertad.
1: Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía. Un abrazo para todos, una feliz Navidad y junto a don Carlos Agurto de la coordinación.
0: Que estén bien. Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.